0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 48 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годо, който се опитва да си изяде едната лапа в наша чест, тъй като днес навършваме нещо като 11 месеца заедно, но сме над тия неща. Добре дошли! Сряда е! Започваме сега! Защо казвам нещо като 11 месеца? Защото е ясно защо от няколко ви споделих своята неспособност да смятам преди броях 1 месец свободно падане на 4 епизода, но няколко години по-късно си дадох сметка, че 4 седмици не винаги са равни на 1 месец. О, oh е! Yeah. <сък> така или иначе, приятели, ноември е, Свободно падане започне през декември миналата година, така че... Дед се вика, съвсем скоро навлизаме в месеца на празника на свободно падане, една година, подготвям ви разни изненади, ще видим какво ще се случи с тях. По традиция, знаете, все пак днес ви споделям в кои държави се слуша Свободно падане спрямо една от всичките платформи, където се излучва Свободно падане, а знаем, то се излъчва в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, SoundCloud и още тук-там е, се среща. Според данните, които ни дава Spotify, свободно падане за цялото това време се слуша в Чили, Унгария, Албания, Южна Африка, Египет, Тайланд, Словакия, Исландия, Бразилия, Нова Зеландия, Сингапур, Коста Рика, Финландия, Филипини, Индия, Япония, Сърбия, Португалия, Словения. Еквадор, Мексико, Македония, Люксембург, Норвегия, Австралия, Румъния, Полша, Обединени арабски емирства, Ирландия, Гърция, Турция, Канада, Испания, Кипър, Швеция, Италия, Чехия, Швейцария, Белгия, Дания, Нидерландия, Австрия, Франция, Штатите, Англия, Германия, България. Благодаря на всички ви. Благодаря ви, че ви има. Благодаря ви, че свободно падане се слуша почти навсякъде по света. Днес по-традиция е време за въпроси и отговори. Някой от вас вече знаят, когато предстои такъв епизод в моя Instagram ви а, оставям възможност на стори да задавате въпроси, да споделяте мисли, чувства и всякакви неща. Та, бързам да започна. Никога не ми остава време за всички, защото те са много, но... Ви благодаря на всеки един, който е задал въпрос или е споделил нещо, независимо дали ще го прочета. Единствената причина, заради която може да не чуете своя въпрос или нещо, което сте споделили, е времето. Знаете, времето ни притиска много често в, 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 в всякакви неща в живота ни, но това е положението. Започвам, за да ни стигне времето. Грешно ли е, че последните 2-3 години изкарвам повече време с кучето си, отколкото с приятели? Аз горе-долу също така правя. мога ли да те осъдя? Не бих казала. А, като цяло мисля, че няма правилно и грешно. Вярвам, че човек трябва да следва своите потребности и да прави това, което му се прави. А когато усети, че започва да го затормозява нещо или да му действа като ограничение, тогава трябва да излезе от познатото и да направи нещо ново и друго. Това мисля. Ай и кучетата са страхотна компания. Кучетата са най-най-симпатичните. Понякога на мен ми се иска съм куче за моето куче, за да мога да му отвърна с същата вселена от обич. Надявам се, че не му липсва, разбира се, но просто те са големи, големи. Защо няма клуб на хронично виновните май сме много? Ами, не знам дали клуб би помогнал... Но а, вижте сега, когато има хронично поведение, каквото и да е то, най-хубавото и най-важното, което човек може да направи, е да осъзнае, че това се случва. Първата стъпка е тази. Човек да разбере, че се намира в един модел на поведение. Когато човек осъзнае, това вече е огромна крачка за решаването и излизането от този навик. Така че Осъзнаем ли, че трябва да принадлежим на някакъв въображаем клуб? <съща> било то на виновните, на неудовлетворените или каквото и да било. Това вече е голям успех. Така че а, всичко ще бъде наред. Същото момиче пише, иначе навън е слънчево, свежо и е хубаво, че сме живи. Точно така. В момента, когато чета това, навън е... Кажи, Гошко. <съща> навън е облачно... Ветровито, но също така е хубаво, че сме живи. Независимо какво е времето навън, хубаво е хора, че сме живи. Това ни дава шанс. Във всеки един миг ние имаме възможност за избор да създаваме живота си такъв, какъвто искаме да бъде. Да се държим с хората така, както бихме искали те да се държат с нас и да създаваме някакви работи с ръцете си, ако ще това да е един ароматен сладкиш. Всяко едно нещо, което правим с любов, има смисъл. We are the world. We are the children. Водиш ли се по записки, когато правиш подкаста или на момента каквото ти дойде? И друг път сте ме питали за това. Обикновено се подготвям ментално. Размишлявам, настройвам се, подреждам се отвътре и заставам срещу микрофона и започвам да ви говоря това, което ми е на сърце. И така, пишеш ли някъде в мислите си като в дневник, както като бяхме малки? Почнах пак и май помага. Това е хубава идея. Пиша по принцип в телефона си, в ноутс. Имам всякакви неща. Там най-често си записвам идеите. Може би би било хубаво да го правя и на ръка, но напоследък нямам време. Важно е да се записват идеите, където и както на всеки му е удобно, защото можем да се връщаме към тях и да им даваме шанс. А, всяка идея, на която сме дали шанс, е по-добра от тази, на която не сме, нали? Както сме си говорили. Откъде намираш вдъхновение по отношение на личностното си развитие? Намирам от слабостите си, намирам от. Тези точки, в които се измарям от себе си, в които съм си досадна, в които се отчаивам от себе си, в които си казвам, няма да мръднеш на йота от характера си, от моделите си на поведение. И обикновено тези моменти всъщност са едни от най-вдъхновяващите за мен, защото ми дават сили да се взема в ръце абсолютно съзнателно и да отида някъде по-далеч от където съм била вчера, примерно. Чела ли си Алън Уотс, мъдростта на несигурността, страхотен е по линията Толе Кришна Мурти? Записвам си. Не съм. Благодаря. Ти си светлината и надеждата, от която имах нужда в трудните моменти. Благодаря ти. Не знам какво да кажа. Благодаря с тялото си сърце, наистина. Желая ти много светли моменти, защото светлината я носим вътре в себе си и нещата около нас са просто поводи тя да излезе навън. Какво мислиш за пушенето на трева? Ами какво да мисля, приятели? Аз вярвам, че всеки има право да се забавлява и да си почива както намери за добре. Това е много личен избор. И аз го уважавам. Не уважавам, когато хората се опитват да си сменят главата с нечия друга. Не уважавам, когато хората се опитват да се зачеркнат, когато не се срещат с проблемите си, с болките си, с липсата на обич вътре в себе си. И вместо да работят върху такива неща, започват да се самозаблуждават, самосъжаляват, да се опитват да избягат от те мисли и неща, използвайки всякакви а, вещества и питиета. Мен това не ме е кефи, потискаме, разочароваме, отчаиваме. Не ми харесва. Искам да кажа, че за мен баланс му е майката в живота. И човек да не разчита на нищо извън себе си за собствения си комфорт, за това да се чувства добре. Иначе откакто го има човека, в него го има този стремеж към другостта, към а, едно отлепяне от тежедневието. И това го разбирам. А, по отношение на тревата, мисля, че ако се легализира, би било милиарди пъти по-добре, тъй като качеството произхода ще е ясен и също всички тези пари, които в момента потъват някъде си, няма да потъват. Аз не съм от хората, които вярват, че тревата е първата крачка към хероина, със сигурност, мисля, че тя няма нищо общо с тези неща. А, това, което според мен, е добре: е ако човек има любопитство да опита подобни неща, трева, алкохол и тем подобни, е добре да го отложи във времето, защото обикновено. Такъв интерес се поражда в тинеджерската възраст, когато мозъка на човек все още не е оформен до край и съм ставала свидетел на неприятни последствия от подобно поведение. Така че а, колкото може по-късно човек да опита подобни неща и колкото се може по-малко да е зависим от подобни неща, за да се чувства добре. Не знам дали това ви отговаря на някакъв въпрос, но това е което мисля в общи линии. Защо често имаме нужда да се впишем, вместо да покажем уникалността си? Защото според мен вписването има много по-малък риск, отколкото в заявяването на някаква различност. А, но всъщност и по двете намерения за мен стои едно и също. Трудно може някой да ме убеди, че има човек, който няма отдолу някъде вътре в душата си, желание да бъде прият, харесан, обичан, прегърнат, някой да му каже направ път си, всичко е наред, това, което правиш е супер, справяш се. Така че на какво е по-склонен човек зависи от начина, по който се е стекал живота му, как е протекло действото му и всякакви, всякакви обстоятелства, но всъщност, според мен, всички имаме нужда от едно и също нещо. Как да се отървем от ковид тематиката притиснала е ежедневието ни? Не знам, приятели. Това наистина е ужасно, уморително, потискащо, но това е времето, в което живеем. Колкото можете спестявайте си да четете излишно в фейсбук неща, да слушате по-малко новини и някакви такива неща. Не подемайте темата, не участвайте в нея. Просто не знам, трябва да, трябва да се съхраним някак... Искам да ти благодаря, че ми помагаш да приемам и да се чувствам и доверявам на сегато. Аз благодаря. Ако това е така, аз благодаря наистина. Това е велико, ако мога да бъда посланник на доверието към сегато. Това е страхотно. Благодаря, благодаря, благодаря. Страхувам се да се впусна във връзка, защото никога до сега не съм имала такава. На всичко си му идва времето. Не е на всяка цена да влезеш във връзка. Има цял живот за това. Не знам на колко си години, но спокойно ще срещнеш човек, с който ще усетиш, ще ти се върви напред. 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 И така. Идва си време за всичко. Не се страхувай, че се страхуваш да се впуснеш във връзка. Има хора, които пък са имали една, две, пет, 15 връзки и пак се страхуват от това. Така че всичко е наред ще си дойде човека, с който ще го усетиш, че това ти се прави. Докато не ти се прави и докато не го усещаш, не го прави. Има ли как двама бивши да са най-добри приятели? Сигурно има как. Всичко може. Това съм забелязала в живота, но не знам, мой опит поне е, че... Гошко. Жестоко го отекчава тая тема. Моя опит поне е, че не мога да кажа, че съм в лоши отношения с а, хора, с които са мило връзка, просто пък чак най-добри приятели да си останем или нещо да си се виждаме, да си общуваме, не бих казала. <сък> Някакси когато си бил мега близък с някой, по някакъв начин се едно семейство с този човек и си споделял всяко едно кътче от себе си и после... Да направиш крачка назад и да продължите да споделяте всичко, но част от всичко, не съвсем. <рък> Някакси има нещо противоестествено за мен в това, но пак казвам, допускам, че е възможно. Просто може би мой опит до този момент е такъв, но нищо не се знае. Има ли начин да бъдем сигурни дали сме с правилния човек? Ами има ли начин ние да бъдем сигурни за себе си, че сме правилния човек за някого? Твърде особени са тия работи, някакво усещане отвътре, ако усещаш, че ти желаеш да приемеш този човек такъв какъвто е и той човек на среща те приема такъв какъвто си, това много може да помогне на хората да се развият в отношенията си. И изобщо аз вярвам, че хората могат много да се развиват, ако имат желание и двете страни. С много доверие и любов хората могат да вървят и да стигат много далече и по този начин си помагат и на двамата във връзка и на всеки един по-отделно изключително много. И не трябва да забравяме, че всички отношения си имат своите трудни моменти. Никога не е само лесно или само безоблачно. Понякога има моменти, в които пък не е толкова лесно. Просто трябва да преценим доколко разбираме защо се случват тия раути и доколко комфортно се чувстваме с човека на среща иначе. Uh, и така. Книга, която те е вдъхновила, зачетох Екхар Толе по твоя препоръка и е супер. Много се радвам. Тази книга ми е любимата книга, както съм ви казвала, Нова Земя. Тя ми промени живота и винаги се връщам към нея, когато се чувствам разбалансирана. В момента чета, Животът на нашата планета на издателство Хермес това не е реклама, не е спонсорирано, казвам ви го съвсем чисто сърдечно Тази книга я препоръчвам с две ръце. Всеки трябва да я прочете. Този човек, Дейвид Татън Бъро, е огромен, страхотен, велик. Кое те разочарова повече? Очакванията или реалността? Ами и двете по някакъв начин. Редуват се. Но между другото все повече започвам да се освобождавам от очакванията си. Не случайно казвам освобождавам, защото да спреш да имаш очаквания е изключително освобождаващо. Така че го препоръчвам <ръкъл> на всеки един от вас. <ръкъл> как да се освободим от очакванията си за 3 минути? Живейте в България! <ръкъл> а, така де, трябва да се оставяме. Животът е достатъчно интересен и има много по воображение въображение от нашето, така че може да ни изненадва, ако му дадем шанс. А относно разочарованието в реалността, то е неизбежно И просто трябва да събираме душевни сили, за да продължаваме напред. Защото пък в живота има много красиви неща. Най-вече хората са красивите неща в живота и гошко. Аз се карам с близките си и мисля, че това е окей. Разбира се. Да. (съща) Разбира се, че е окей. Ови с най-близките си обикновено сме най-сурови, най- най най-знаем кое ги заболява. И те за нас. И има нещо много, много неприятно в цялата тази история. Но това е част от играта да си близък с някого. Въпросът е да не го правим нарочно и да все пак да приемаме хората на среща, колкото можем такива, каквито са. И да се надяваме те да правят същото за нас. Защото пък няма по-ценно от хората в животите ни, близките. Колко братия и сестри има лили, ли, ако има? Имам брат, за който вече съм ви говорила, който е графичен дизайнер и снима звездна фотография, невероятно. Пускала съм ви линк за неговия Instagram Fine Art Shot. Имам също сестра, която пък е художник в киното и сценограф. А, почти няма филм български, на който тя да не е художник, много се гордея с нея. А, с брат ми сме от една майка, с сестра ми сме от един баща. Моята сестра има брат от една майка, а брат ми има сестра от един бащар. Можете да си го върнете и да си го изрисувате, защото е трудно да се разбере. Това е една голяма италианска фамилия, но е прекрасно и сме се събирали с сестра ми, нейния брат, моя брат и сме се чувствали много щастливи и горди, че някакви хора преди нас се обичали, събирали, и разделяли, но днес нас не има и сме избрали да се обичаме и да си бъдем близки и да си имаме в този живот и няма по-хубаво, трябва да ви уверя. Много искам да знам, вярваш ли, че хората се променят? Вярвам, разбира се. Но според мен хората се променят само ако сами са готови за това. Вярвам в едно нещо, което съм чела при Толе. Той го казва, че ако имаш а, така, ако усещаш, че човека на среща има някакви неща, които трябва да подобри или да промени, единственото, което можеш да направиш, е да бъдеш пространството за този човек, в което той се чувства прият и сам някакси да достигне до това. Но на сила или нарочно не вярвам. Може да стане по-скоро обратното. Би ли поговорила малко за ревността в любовта? В някакви много-много-много-много минимални дози според мен тя е приятна, така да усетиш малко игра, че другия му пука, че не му е все тая. Но това Това са глупости. Ревността обикновено не е в малки дози. Ревността има ли е обикновено е болезнена? Разказвала съм ви, имала съм такива връзки. Това е много трудно и за ревнуващия, и за ревнувания. И е излишно, за мен това е болезнено, има някакъв проблем и ревнуващия трябва да се справи с него, но не винаги ревнувания може да му помогне. Колкото и добри намерения да има. Това е една работа, която един човек трябва да си свърши сам. Защото много често, да не кажа почти винаги, този, който ревнува, няма нужда от повод, ами всичко си е в главата му. И е много мъчително и за него самия, и за този, който е ревнуван. Така, че в заключение бих казала, че за мен ревността не означава, че обичаш, а по-скоро означава, че ти имаш някакъв недостиг на обич който никой не може да ти компенсира, освен ти сам за себе си. И това е дълга и последователна работа върху себе си. Вярваш ли, че двама човека могат да се срещнат отново, след като се погрижат за себе си? Всичко може. Всичко може. Моя опит до сега. Хубаво, не ви разказвам. Моя опит до е, че няма как да стане... Моят опит до сега е, че едни хора, като се разделят, обикновено имат основание да го направят и когато се съберат отново, просто се сещат, защо са се разделили. Но естествено, че ако хората са избравяли някакъв път и се срещнат отново, може да се случи нещо различно. За сигурност. Просто аз нямам такъв опит до сега. Искам да ти споделя, че за пореден път ми се случи да си пусна последния епизод. Супер! Радвам се! Много от вас ми споделят, че слушат епизодите по много пъти. Много се радвам хора. Много се радвам. Благодаря ви, че го правите. Благодаря ви. Била ли си в депресия и ако да, как я преодоля, понеже аз съм от известно време? Не знам дали съм била точно в депресия. Имала съм, разбира се, много трудни моменти. Изподеляла съм ви, че съм имала години наред хранително разстройство, което е вид тревожност, много сериозна. А, имала съм дълги периоди в които съм се страхувала, че умираме и не съм можела да приема тая мисъл и съм се будела стресната не знам дали каквото е добило от това, което изброих е депресия. Това, което мога да кажа е, че когато човек е в депресия той трябва да направи две неща първо, да не подценява това състояние, да не го има за разглезеност или някаква прищявка, а да гледа сериозно на това и да потърси помощта, коя е необходима. И второ, човек трябва да е сигурен, че може да се справи с това. Тоест, за мен решението е баланс между това да знаеш, че това нещо все пак е сериозно и че има нужда от специална грижа и едновременно с това, че нищо не е чак толкова страшно и че с всичко можеш да се справиш. Понякога депресията е следствие на някакво събитие, случка в живота, друг път е следствие на нерешени травми от миналото, друг път може да е липса на нещо в организма. Чела съм, че може при липса на витамин Б, Д, Омега и някакви такива подобни неща, човек да се чувства по този начин. Така че би било добре в такъв момент човек да проучи за добър специалист, препоръчан. Нали, това е много важно. <сък> някой, който е вървял по този път, да ни каже за някой, който е доволен. Даже един човек не стига, според мен. В наши дни е добре някой да е препоръчан от няколко човека, за да сме сигурни. И така, има много литература, има много филми и въобще на първо място движение бих препоръчала. изчистване на хранителния режим от преработена храна и слагане на ред в живота. Поставяне на малки цели, за деня, които човек да изпълнява и да се чувства удовлетворен, за обикаляне с читави хора, с близки хора, с които можеш да говориш и такива мити работи. И също бих добавила не се притеснявайте, не сте сами, има много хора в вашето положение. В наши дни психичното здраве е нещо, на което трябва да обърнем много повече внимание. Не се страхувайте, това не ви прави слаби, и няма нищо нередно понякога да сте слави в живота си. На всички не се случва. На всички ни се случва. От известно време се чудя, кои са твоите любими подкасти. Ами, има го малко това, че откакто започнах да правя подкаст, спрях да слушам подкасти. Малко. А, не знам дали е нормално, но така се получава. Може да е поради липса на време, може да е поради притеснение от влияние. Не знам, искам и се да си създавам такова независимо съдържание, такова каквото е свободно падане и може и за това. Иначе имам една любима поредица, която препоръчвам на приятели, която е опра с ехартоле, О, изненада! <съкък> Те имат една поредица върху а, главите от а, Нова земя, и във всеки епизод а, разискват отделна глава от книгата и си говорят за това. Това е нещо, което ме успокоява. Също качват на Ехартоле лекции в платформите, които също слушам. Изобщо аз <съща> <съща> имам някаква фиксация в Толе. <съща> Не, хора, просто наистина ми помага. Наистина, винаги ми помага този човек. Кое беше последното нещо, което направи за първи път Напоследък, приятели, правя много неща за първи път. Последната година, година и нещо, навлизам в някакви нови светове за себе си, някакви нови занимания и неща ми се случват и всичко ми е ново. Наистина. Ще си говорим някой път повече. Етично ли е да развъждаме домашни любимци и да ги затваряме да живеят с нас? Тъй като много съм размишлявала над този въпрос, имам куче, което обожавам, но все се чудя дали е правилно да му отнемам част от свободата, като живее от дома с мен. Все пак е създаден за да го купя, Йорки, а не осиновен, спасен. Интересно ми е твоето мнение. И аз съм разсъждавала много за това, но... какво да ви кажа? Чудесно е човек да осинови, да спаси куче, моята майка велика е, майче, обичам те... Съм ви разказвала: тя усинови куче преди една година и извървяха невероятен път с това същество, кое в началото беше много оплашено, и в момента е щастливо, домашно куче. Нещо, на което в един момент не вярвахме, защото беше наистина много травмирано. Но велико е просто да видиш, как, как с любов може да се спечели многократно загубено доверие а иначе как да ви кажа, едно от най-близките ми същества в живота е Годо, той е Мопс и е взет от магазин и аз а, не гледам на него обаче като на Мопс, той е душа той е мой близък приятел той е вселена от обич която обменяме вече заедно толкова години и не бих избрала той да не е бил в живота ми със сигурност от друга страна съм си представила Мопс в а, Дивата природа и не знам, не знам дали мопса изобщо е създаден да живее в дивата природа и другите селектирани породи. Не знам, приятели. Някой път се смеем много вкъщи, защото го дояде примерно храна, която включва в себе си, примерно казвам, говеждо, патешко и всякакви видове меса и просто се опитвам да си представя как, <съща> как живота, Гошко би нападнал което идея от тези същества и е да го разкъса. Просто не го виждам това. Най-малкото годо през целия си живот никога, при никакви обстоятелства не е проявявал агресия. Това е единственото същество, което познавам, което никога, никога, никога не е отвръщало с агресия. С нещо така, с злоба, с лошо. Няма. И при нападение, и при квото и да било, Гошко винаги е изключително смирен и добър човек. Има си, разбира се, характер и постига си неща. Ясно е, когато не му е приятно. отцупи се, обижда се понякога, но злоба и нападателност никога, никога. За това не знам. Не знам, приятели. Според мен е съдба това с кучетата. И единственото, което трябва да правим със сигурност е, когато поемем ангажимент за едно същество, да знаем, че това не е да си вземем плюшена играчка и да я хвърлим, когато не ни е окей. Ние трябва да знаем, че трябва да сме до това същество в всякакви моменти, така както той е до нас и през целият му живот ние да му осигурим любов, подслон, храна, вода, грижа и така. Ако в някакъв мега крайен случай не се наложи да се разделим, да сме сигурни, че намираме правилното място на това същество. Просто останалото е престъпление и предателство огромно. Защо сте толкова прекрасно същество вие? Точка и благодаря. Благодаря, че така си мислите. Това не е истина. <съща> и поне не е цялата истина. Може понякога да съм прекрасно същество, но понякога съм отвратително такова. Така че нещата са в един съвършен баланс. <съща> Иначе благодаря за милите думи. Стремя се да се уча да бъда по-скоро прекрасно същество, но често не ми се получава. Браво, момиче! Продължавай да вдъхновяваш и да караш хората да мислят повече за света. Идея нямате колко ви. Благодаря! 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 Идеи как по-лесно да приемам несигурността в България и в света, в момента. Аз самата се опитвам да се справя с това. Това, което знам със сигурност е, че и преди пандемията и всякога нищо не е било гарантирано, нищо не е било сигурно. А, така, че ние трябва да се научим да живеем в комфорт с тази несигурност, защото тя е част от нещата. Няма нищо сигурно в този живот. И в това е красотата му. И ние трябва да се доверим на нещата такива, каквито са. Всеки ден по-малко. Ако всичко ни беше ясно, ако всичко ни беше в кърпа вързано, нямаше да е интересно със сигурност. Как се справяш с моментите, в които поемаш вина по нежелание? Ами преживявам си, оставям им се, поблъсквам си главата, тъпичко ми е. И после продължавам напред и си правя някаква равносметка. И се опитвам да осъзная до каква степен тази вина е наистина моя, а или ми е вменена, и гледам да си вземам полките за напред. И се опитвам да си простя и да простя на човека на среща. Какво те провокира да правиш подкаст? Развитие, споделяне, забавление. Всичко това на куп. Всичко това на куп. Искам да споделя, че светът би бил по-цветен и красив, ако имаше повече хора като теб. Благодаря за милите думи, както вече споменахме, да внимаваме какво си пожелаваме, защото аз не винаги съм човек за пример <сък> и се гордея с това. <сък> В смисъл, ако бях човек за пример, вероятно нямаше да правя свободно падане, а го правя именно защото не съм и защото искам да си говорим как да стане по-добре във времето защото вярвам, че може. Малко ме стяга шапката мен напоследък. Добре, че има свободно падане. И мен ме стяга, и всички ни стяга. Не се притеснявайте. Абсолютно заедно сме в цялата тая история. Искам да кажа благодаря. И аз благодаря. Как се справяш със страшните тягостни и тъжни мисли и сценарии за бъдещето? Понякога им се давам но в повечето случаи се опитвам просто да ги наблюдавам, да им гледам сеира и да ги пускам да текат. И по този начин те загубват силата си. Това си игри на ума, каквото я си говорим. И както казва Толе, който споменавам за 348 хиляден път днес, ние сме пространството, в което мислите се случват, а не сме самите мисли. Защо мъжете предпочитат лесни и изкушни жени, а, познати като кифли, а не умни и интелигентни? А, не мога така да обобщя с лека ръка. Мисля, че а, си има влак за всички пътници. <laughs> така, че има всякакви мъже, има всякакви жени и слава Богу, достатъчно много сме на тая планета и всеки би могъл... Да има шанса да срещне човека на среща, който има сходни възгледи. Стига да е достатъчно търпелив, разбира се. Кое те кара да се чувстваш уверена? Парите, властта, силата. (съща) Ами, какво ме кара да се чувствам уверена? Най-уверена се чувствам, когато не се съпротивлявам на нещата. Ами, им се доверявам и има някаква лека безхаберност в това. Да се оставиш на живота, такъв какъвто е, да го приемеш. И е изключително приятно, когато човек успее да стигне до това. Защото то реално е вътре в нас през цялото време. Просто ние го затрупваме това усещане с мислите, тревогите си, всичките предположения за бъдещето и чувъркане в миналото. Да ти преслушвам епизодите като да гледам приятели. Това е изключителен комплимент. Вие знаете колко голям фен съм на приятели и много често вие сравнявате позитивизма, който ви носи свободно падане с приятели и за мен това е свърх комплимент. Благодаря ви. Много се радвам, че е така. Имала ли си проблем с това в каква форма си и ако да, как си се справила с него? Имала съм, разбира се. Още веднъж казвам, аз съм имала хранително разстройство, което гарантира много криви отношения с тялото. И едно постоянно вторачване как изглеждаш и постоянно нехаресване и опит за затриване на себе си. Това е чудовищно. И е много крайно обаче. А, така че при мен справянето отне е, така няколко години. От съм се справила трайно с този проблем, Понякога, разбира се, се харесвам повече, друг от по-малко, но винаги се харесвам всъщност. <същ> да, това е моето тяло. То ми върши прелестна работа, поддържаме ме жива, прави всичко възможно да съм възможно най-добре. И аз си го обичам и ми е много мило. И знам, че ако искам да съм в по-добра форма, трябва да положа някакви минимални усилия, защото тялото ни е много-много благосклонно към нас. И наистина, то Оголемява всяко наше минимално усилие и го превръща в чудеса. Това, което за мен е най-важно, е не дали съм слаба, не дали имам плочки, не дали съм като еди си кой, ами да се чувствам здрава, да се чувствам с а, високо ниво на енергия, да не усещам дискомфорт в тялото си, да се чувствам добре в кожата си. Това ми е най-важното. И за целта, когато усетя, че нещо не е така, обръщам внимание с повече движение, по-балансирано хранене, по-малко преработена храна, повече растителна храна, повече течности, най-вече вода и нещата си идват на мястото. И сън. Човек трябва да спи достатъчно. Нещо, което мога да ви препоръчам със сигурност е да забравите за кантари, защото това според мен подсилва една много нездравословна връзка с тялото. Кантарите нямат никакво значение. Един човек може да не мръдне на йота от килограмите си и да изглежда по съвършено различен начин, защото мазнините в тялото тежат много малко, за сметка на мускулите, които тежат повече. И понякога човек, като почне да тренира, примерно, може да не свали килограми, но всъщност визуално да е много по-фитнат, много по-прибрано да е тялото и да се чувства в по-добра кондиция, но на килограми не се промени, така че един по-конкретен съвет е, моля ви се хора, забравете за тези работи с килограмите, ако много държите, измервайте си обиколки и също не го правете често. Не се вторачвайте в тия работи, моля ви се. Когато не съм супер слаба, се чувствам зле и това ми влияе много. Мило момиче, обърни си внимание. Ти си прекрасна и това не зависи по никакъв начин от а, това, колко те или как изглеждаш. Обичай тялото си. Опитай се да разбереш каква е любовта, която ти липсва. Върни се назад във времето, ако трябва. Прости на някой, който се е държал зле с теб или не ти е дал достатъчно любов. Прости на себе си. Знай, че си прекрасна такава, каквато си. И продължи напред. Обичай се. Нищо, нищо не зависи от това как изглеждаме. Това е толкова преходно. Красотата е в това как се чувства човек отвътре. Знам, че звучи като клише, но съм убедена в това. Приемай храна, която ти носи хранителна стойност. От нея не се пълнее. Не се измъчвай. Не си струва. Живота е твърде кратък, за да се занимаваме с това. Знам къде си. Пак ще си говорим на тая тема, хора, защото тя много ме вълнува. И съм мила през това. И много съм се мъчила. Може би при теб да не е в такава степен, каквато е била при мен, защото при мен не беше добре положението. Пак ще си говорим, защото явно имате нужда. Аз също имам нужда да говоря за това. Просто бих искала всички да се обичаме повече, сами себе си, и да не се наказваме по този начин, защото не заслужаваме. Само аз ли се чувствам известна, когато си чуя питанката в подкаста? Едва ли? Как си поставяш граници, когато някой близък човек те напряга? Ами понякога успявам да си ги поставя, друг път не успявам. А, това, което знам със сигурност е, че хората, както си го казахме по-рано, не се променят. Така че това, което можем да направим е ние да променим гледната си точка и да приемем хората такива, каквито са. Да спрем да очакваме от тях да бъдат някакви други хора. Те си това, което са си и са стигнали до там, докъдето са стигнали и ние, ако продължаваме да се тормозим от това, сме доста глупави. Аз съм, го правя често. <сък> Мислила ли си да опиташ стендап комедия, ще ти се получи си мисля? Мислила съм си, защото много от вас са ми писали за това. Аз самата не съм си казвала трябва да го направя, но след като толкова много хора ми го казват, може би някой ден, знае ли човек. Но това е много, респектираш жар. Не знам, не не е толкова така, така че бих се подготвила, може би някак. Което крепи, когато си изгубила смисъла си? Способността ми, да, продължавам напред. Искам да споделя, че си едно зареждащо, извън матрично, истинско блестящо същество. Благодаря много. Всички вие също сте такива и ви благодаря за тази общност, свободно падане. Споделям, че обичам срядата заради свободно падане. Много се радвам. Честита сряда. Вече 48 с хора. Среди, сряди, ряди, среди май. Не знам. Как правиш така, че винаги да излучваш оптимизъм и позитивизъм? Страхотна си. Благодаря. радвам се, що ме така, що ме излучвам това. Не винаги се чувствам по този начин. Това не значи, че е лъжа. Имам предвид, че имам и моменти, в които вероятно не го излучвам. И се чувствам така като темерут страхотен. Но това обикновено е, когато не се чувствам комфортно някъде, в някаква ситуация, по някакви причини, много основателни. А, но иначе радвам се, че така го усещате. Супер било, ако е така. И се надявам, по-често така се чувствам. Коя ти е любимата настолна игра? Табла. Брои ли се? Какво си хванала на прощапълника, Тук за този въпрос специално питах майка ми. Uh, и тя ми каза, че съм хванала чаша вино от подредената маса, след което пет лева <съща> и ножица. Така че, може би, някакъв такъв шармантен човек, който предстои ми сигурно да откривам някакви... Да, къс, да режа лентичката на някакви неща, не знам. <съща> как се научи да си тук и сега? Не съм се още научила. Работя по въпроса. Понякога успявам, друг път не. Дали изборът е избор? Аде? Не знам какво е, но каквото зависи от нас, трябва да го правим. Как е живота в България? Ама честно, затова си трябва отделен епизод, според мен. А, след като продължавам да живея тук, да създавам неща, и така де, след като живота ми тече в България и все още не съм заминала никъде, значи се чувствам достатъчно добре, достатъчно вярвам, че нещата могат да стават по-добре. И... Така. Иначе има своите и положителни, и отрицателни страни. Има своите много отчаиващи моменти, но вярвам, че престоят някакви промени тук и нещата ще стават по-добре. Зодия Везни. Не мога да спра да мисля за дравото, което за една нощ стана жълто. Да, липата, за която ви разказвах. Тя в момента вече почти няма листенце по себе си и скоро сигурно ще бъде отрупана в сняг. Но много е интересно пък, че на всяко едно клонче има пъпчици. Някой, който разбира от дървета, сигурно знае защо е това. Може и да са предстоящите листа за напролет, нямам представа. Но е красиво да наблюдаваш дърво, да живееш с дърво. Хубаво е. Как да спра да се тревожа за всичко и да се насладя на момента? Няколко пъти сме си говорили вече на тая тема. А, нормално е, често и аз се чувствам така. Най-най-важното за мен е а, да не мислим, че от раз стават тия неща, нито веднъж за винеги, Това е ежедневна работа, която трябва да си вършим по себе си. Приемете го като миенето на зъби, взимането на душ, почистването в къщи. Такива ние неща, които нали, регулярно правим, по същия начин трябва да се държим и с главите и душите си. Как обичаш да си губиш времето? Да си блея, обичам да си цъкам на телефона, да гледам някакви сериали. Понякога обичам, това е много тъжно признание, но понякога обичам да отида в такъв голям магазин хранителен и да си обикалям. Наистина това ме разтоварва. Е така да си зяпам. Имам неща за пазаруване, пазарувам, но си взимам така малко повече време, отколкото е необходимо, просто да се разхождам. Обикновено се чувствам много неудобно, ако срещна някой познат в магазин. Това е съвсем друга тема. Как си, добре ли я караш? Пресичам чужди пощади. Свободно падане е новото приятели. Ето, още веднъж. Благодаря ти. Вие сте... Ви сте супер. Да ни поздравиш с едно парче. Ето това е един чудесен финал. Смятам да ви поздравя с парчето, което слушах най-много тази седмица. То се казва Миконос. Открихме го супер случайно. Лятото. Едни наши много близки хора трябваше да ги изпратим на летищата, откъдето те летяха за Миконос. И просто написах Миконос и ми излезе това парче. И скоро, понеже ми е в лайкнатите парчета, така да си тръгна... Поред, докато си слушах музика вкъщи, си казах, ля, какво хубаво това, откъде беше, откъде беше. И всъщност осъзнах, че е тая песен и тя много ми харесва и си я слушам на репит, така че ви поздравявам с песента Миконост на Fleet Foxes. Ще ви оставя в описание да си я чуете, защото е много приятна. Надявам се да ви хареса. Желая ви, приятели, да сте много добре, да сте много здрави, много щастливи. Благодаря на всички, които зададоха въпросите си, споделиха чувствата си. Бъдете добре, ще се срещнем отново. Живот и здраве е другата сряда, когато влизаме в месеца, в който се навършва една година свободно падане. Ея! Yeah! <laughs> Обичайте се, бъдете търпеливи към себе си, обличайте се, <laughs> пазете се, много, моля ви се. Пазете и хората около вас в такова време живеем и не се притеснявайте, ако сте тревожни. Всички сме на този хаос. Просто наберете начин да се справяте и да продължавате напред. Защото има защо, защото сте прекрасни и защото има смисъл и всичко, което правите е супер и се справяте чудесно наистина. Благодаря ви! До следващата сряда, приятели! смисъл на живота е, а между другото украсихте ли си елхи? Това е много приятно време на украсяване. Това също не съм. Въпреки, че вкъщи имаме ние лампички, които целогодишно си светят и създават такъв уют, но предстои да прибавим още. Това, което бих ви казала само е ако може да не се възползвате от отсечени дравчета, които след един месец ще изхвърлите на букулка но вярвам, че вие не бихте го направили така или иначе. А, това е. Хайде. Чало.